0: Su Biblia en el libro de Mateo capítulo 22 Vamos a leer El verso 14 Libro de Mateo Capítulo 22 El verso 14 Dice de la siguiente Manera porque Muchos son llamados Y pocos Escogidos amén Y amén ¿Cuántos dicen Amén dele fuerte ese Aplauso al Señor y a su bendita palabra. ¡Aplausos! Mire, Dios usa personas comunes y corrientes para cambiar vidas, para cambiar propósitos y para cambiar destinos. Esto le tiene que quedar claro a la iglesia, porque la iglesia cree que con hacerse especial, Dios lo va a ver. No. Dios te saca de donde estás Te llama Te escoge Y te envía a hacer Lo que Él quiere que tú hagas Esa es la táctica de Dios Dios no se fija ni en el color del pelo Ni en el color de los ojos Ni en el tamaño, ni en la estatura Ni si es flaco, gordo, feo, maluco Bonito, bonita, no se fija en eso ¿Por qué? Porque Dios escoge personas Comunes y silvestres Comunes y corrientes Por eso hoy cuando Dígalo fuerte, ¿cuándo? Amén. Hoy Dios te va a tomar, te va a usar para cambiar el destino de miles y miles de familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Sabes por qué? Porque tú eres de gran valía para el Señor, de gran valor. De pronto tú dirás, pastor, es que soy pecador, tengo problemas. Tengo áreas en mi vida que no he resuelto Tengo dificultades ¿Qué hago para que el Señor me tenga en cuenta? Déjeme decirle algo Y hoy es el día en el cual va a comenzar ese tiempo En el cual Dios te va a levantar ¿Dios qué? No diga Dios me va a levantar ¿Dios qué? Dígalo fuerte Dios qué Claro Él te va a levantar él va a poner valor en tu vida Ya no te vas a sentir más por debajeado Ya no vas a sentir que no vales nada Que solamente sirves para ejecutar algunas acciones en tu vida y ya Hoy el Señor te está diciendo Delante de mis ojos eres de gran estima ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Por lo tanto escuche Porque hoy usted tiene que escuchar Hoy usted tiene que tener los oídos bien abiertos Hoy usted no se puede distraer No le pueden llegar pensamientos raros a su vida Porque Dios le está hablando Y Dios lo va a ejecutar hoy No solamente esto se va a convertir en una charla más En algo en que usted va a decir wow no Porque hoy el Señor va a comenzar a hacer algo grande en ti y tú vas a decidir ¿Yo voy a qué? Sí. Diga lo fuerte que vas a hacer sí. Diga lo fuerte que vas a hacer sí. Claro tú vas a decidir ¿Sabes por qué? Porque el Señor en esta noche Va a colocar su gloria Él va a colocar su unción sobre ti Va a colocar su palabra en ti Va a colocar su poder en tu corazón En ese corazón que está dispuesto A recibirlo y a dejarse usar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dejarse usar? Levanten la mano los que quieren dejarse usar Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora de pronto tú dirás, pastor a mí nadie me conoce, yo soy uno más entre el montón Mire por el solo hecho de que llegaste aquí hoy, no eres del montón ¿Sabes quiénes son los del montón? Los que se quedaron allá runchados en su casa, los que no se esforzaron ni se levantaron para venir Eso sí, pero ustedes escuchen bien, no son del montón Y desde hoy el nombre de ustedes se va a hacer saber en las naciones de la tierra Porque el mismo Señor lo va a escribir En su libro Y van a ocurrir cosas grandes Y maravillosas en medio de su vida ¿Cuántos dicen amén? Por eso tal vez nadie conoce tu nombre Tal vez eres un desconocido Tal vez eres una persona Que ha sido menospreciada Por muchos Incluso por líderes religiosos E incluso por iglesias Tal vez esto te ha pasado Tal vez te has sumergido en las tinieblas más profundas del pecado, la maldad y la iniquidad Pero hoy yo vengo a decirte algo que el Señor me mandó a decirte Si tú te comprometes con Dios sobre ti nacerá la luz de Cristo y en las manos del Señor vas a cambiar la historia de tu vida, de tu familia y de tu descendencia y de miles de hombres y mujeres que en este tiempo necesitan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Ahora. Yo no vengo a decir esto por decirlo para emocionarlos. No, de ninguna manera. No, yo no quiero emocionar a nadie. Yo no soy ningún motivador. En la Biblia no aparece ningún motivador. Así que deje de dejarse de comer cuentos de los motivadores. Vamos a la palabra y vamos a mirar lo que Dios va a hacer con usted que está reflejado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces abra su Biblia ahí donde está En Segunda de Reyes Capítulo 9 Quiero que lo mire con detenimiento Quiero que lo lea junto conmigo Y quiero que se mire a usted mismo ¿Qué va a hacer usted hoy? Usted va a ver su reflejo en la Biblia Para que usted vea quién es y para que usted también vea de qué es capaz usted de hacer. Y es un reto que Dios le coloca hoy. Y sé que cada uno de los que están aquí van a comenzar a cumplirlo. Segunda de Reyes, capítulo 9. Vamos a mirarlo con detenimiento. Dice la palabra del Señor, desde el verso primero en adelante. Entonces el profeta Eliseo, ¿el qué? Dígalo fuerte, ¿el qué? El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. ¿A quién llamó? A cualquiera A un sin nombre A un desconocido A uno que nunca se supo quién fue Pero ese que nunca se supo quién fue Ni nadie supo su nombre Tuvo la entereza, tuvo la qué? De obedecer lo que Dios le estaba mandando a hacer Mediante el profeta Eliseo Y mire lo que dice la palabra Ciñe tus lomos que le dijo? Y toma esta redoma de aceite en tu mano Y ve a Ramot de Galat Era una orden específica ¿Era una qué? Era una orden específica ¿Para ¿Para quién? Para un varón que nadie conocía Y que le llamaron loco ¿Cómo le llamaron? Le llamaron loco Le llamaron soyao ¿Ese soyao que hace aquí? ¿Quién mandó a ese soyao, a ese loco A entrar ante la presencia de nosotros? Los principales del pueblo Eso fue lo que dijeron Y más adelante está y se lo voy a mostrar Porque cuando Dios nos manda a hacer algo Él nos equipa él coloca el equipo que necesitamos Las herramientas que necesitamos para cumplir Eso que Él nos ha mandado a hacer Él abre las puertas Claro Él abre las puertas para que eso que Él dijo que tú tenías que hacer Se cumpliera a cabalidad Y eso fue lo que pasó Con este varón Pero escuche bien Lo llamó el profeta Eliseo Para cumplir un propósito Que cambiaría el destino De toda una nación Mandó a ungir a un hombre Llamado Jehú ¿A quién mandó ungir? A Jehú, dígalo ¿A quién mandó ungir? A un hombre llamado Jehú Y este acto que hizo precisamente Este hombre desconocido Cambió totalmente La historia de un pueblo Que estaba sometido Escuche bien A la idolatría A la fornicación Al adulterio Mire, escuche bien Dios le da una orden a este hombre desconocido Que le diga a Jehú Varias cositas Y eso está a partir del verso 7 en adelante Lea. Mire lo que dice la palabra. Verso 7. Número 1. Herirás la casa de Acab, tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Yahweh, de la mano de Jezabel. ¿De la mano de qué? De Jezabel. Verso 8. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre. En Israel ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este varón? Fue enviado por Eliseo Para que hablara con un hombre Le diera una palabra ¿Le diera una qué? Le diera una palabra, lo llamara, lo llevara a la recámara Y derramara sobre él una redoma de aceite Después de que le dio la redoma de aceite Le dijo esta es la tarea que tienes que ejecutar Y esa tarea era un compendio de abominaciones Que en esos momentos estaba viviendo La nación de Israel Las mismas que hoy en día Están viviendo las familias de la tierra las mismas que hoy en día están viviendo las naciones de la tierra Son las mismas abominaciones que se repiten Época tras época, tras época, tras época En nación tras nación, tras nación, tras nación En familias tras familias, tras familias y tras familias Y que en algún momento nosotros tenemos que hacer un alto en el camino Para no seguir repitiendo las historias y eso es lo que el Señor hoy Quiere hacer en medio de ti Te quiere ungir Quiere derramar una redoma de aceite ¿Para qué? Para que te levantes firmes A ejecutar las acciones Que Dios te va a mandar a hacer Y no vas a necesitar nada más Porque Dios va a colocar en ti El instrumento necesario La herramienta necesaria Para que cumplas ese propósito ¿Cuántos dicen amén? Porque sé que muchos aquí están llenos de miedo y de temores, sé que muchos tienen temor al llamado, sé que muchos tienen temor a ser escogidos, porque temen fallarle a Dios, pero cuando uno se pone firme ya no le puede fallar a Dios, porque cada vez que va a intentar fallarle a Dios, escuche bien, todo le tiembla y usted se vuelve una gelatina y empieza como la alarma interna a decirte esto que vas a hacer no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces lo primero que derribó Jehová fueron sus miedos y sus temores, rompió su propia impotencia espiritual Y muchos de los que están aquí no han podido romper su impotencia espiritual, no han podido levantarse espiritualmente Medio asoman la cabeza, medio están empezando a entender la palabra y después caen como Pepa y Guama. Y caen por sus múltiples errores Caen por sus múltiples tentaciones Mas yo te quiero decir algo Esa unción que vas a recibir tú hoy te va a fortalecer Te va a hacer fuerte en el Señor Y vas a recibir Su gloria, su gracia, su amor Su bondad, su misericordia Su unción, su poder Y lo vas a tener en tus manos Y Dios te va a usar De una manera sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Jehú Derribó a Joram ¿A quién derribó? Joram que significa Exaltado, que significa Orgullo, que significa altivez Ahí está escrito en la palabra Usted lo puede leer cada versículo ahí lo dice en la palabra está precisamente en el verso 24 mire lo que dice la palabra en el verso 24 dice pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro derribó el orgullo y la altivez que es lo que muchas veces está en nuestras vidas que predomina en nuestro corazón y hoy va a ser derribado El orgullo y la altivez de En medio de tu vida Tu familia y tu descendencia Y tendrás un corazón contrito Y humillado Al cual Dios no despreciará Jamás ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Verso 27 Derribó a Ocosías ¿A ¿A quién derribó? Espiritualmente significa El que toma posesiones El que te roba el propósito El que te arrebata lo que te pertenece Y está escrito en el verso 27 Dice la palabra Viendo esto, Cosías, rey de Judá Huyó por el camino de la casa del huerto Y lo siguió Jehú Diciendo, herid también a este en el carro Y le hirieron a la subida de Gur. Junto a Ibleán y Ocosías huyó a Meguido, pero murió allí. ¿Qué le pasó? Todo aquel, todo lo que te ha robado lo que te pertenece, todo lo que te ha robado tu propósito, todo lo que te ha robado tu destino, todo lo que ha intentado cambiar el destino de tu vida, hoy en el nombre de Jesús Será derribado de tu vida De tu casa, de tu familia Y de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle fuerte ese aplauso al Señor Mire esta Jehú derribó a Jezabel ¿Derribó a quién? La reina de las fornicaciones la reina de los adulterios La reina de la idolatría La reina de los baales La reina de Astarot Ese era Jezabel Significa autoridad maligna Representa todo poder de las tinieblas En la cual muchos de los que están aquí han caído Es el más grande significado De las fornicaciones Adulterios Pornografías Pecados sexuales Se llama Jezabel Es aquella que Toma la autoridad y la aplasta Toma la autoridad y la que Y la aplasta Porque por causa de esos pecados tú fuiste vomitado de tu tierra Y prácticamente Te fue robada la autoridad Que tenías en esa tierra Que un día te perteneció ¿Cuántos dicen amén? Jezabel te roba las posesiones Jezabel te roba la prosperidad Jezabel te roba el dinero Jezabel hace que tú inviertas tu dinero En basura y porquería Jezabel hace que tú inviertas tu dinero En abortos Jezabel hace que tú inviertas tu dinero En sortilegios, en suertes, en loterías En juegos de azar Jezabel hace que tú inviertas tu dinero En alcohol Jezabel hace que tú te contamines con toda la maldad, con toda la iniquidad que hay en el mundo. Ese es Jezabel. Pero déjeme decirle algo: Jehú, después de ser ungido, después de ser que? Sí. Dígalo fuerte: después de ser que? Sí. Claro, después de ser ungido, se levantó y derribó a Jezabel. Y eso está escrito en el verso 30 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor Vino después Jehú a Jezreel Y cuando Jezabel lo oyó Se pintó los ojos con antimonio Y atavió su cabeza Y se asomó a una ventana Turururururú Turururururú Ah eso no es lo que han hecho con usted Eso no es lo que han hecho con usted varón O con usted mujer eso no es lo que ha hecho usted. Ve a su mujer fea. Y entonces viene la Jezabel y se le cantonea las caderas. Claro que yo no tengo. Yo tengo más barriga que caderas. <risa> y eso es lo que le ha pasado. ¿Quién es esa persona? Si no es Jezabel. ¿Quién es? Jezabel. Jezabel. Y fue lo que hizo, mire. Se pintó los ojos con antimonio. Se puso color en sus ojos. Me imagino que se pintó sus labios. Se atavió. Se puso bien bonita. Y se puso en la ventana Así mostrando el muslo Con la abertura aquí Y tomó el celular De ese del Instagram Y del TikTok Y triquiti Y preciso se le ve todo Y después hizo así Y triquiti se le ve todo por aquí Y usted quedó bobo ¡eh! Babeando Ese es Jezabel Jezabel es la que se introduce en tu hogar Y con sus manos Destruye tu casa Destruye tus descendientes y haces que te vuelvas un idólatra Y empiezas a Idolatrar su sexo Empiezas a idolatrar su cuerpo Hasta tal punto que tomas La decisión de destruir Lo que un día Dios te entregó en tus manos Abandonas tu familia Abandonas tus hijos Por ir tras Jezabel Y mire lo que dice La palabra Y cuando entraba Jehú por la puerta Ella dijo, sucedió bien A Simri que mató a su Señor Alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo, ¡Echadla abajo! Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared Y en los caballos y él la atropelló Entró luego y después que comió y bebió dijo Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla pues es hija del rey Pero cuando fueron para sepultarla No hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos Y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios La cual Él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo En la heredad de Jezreel Comerán los perros Las carnes de Jezabel Y el cuerpo de Jezabel Será como estiércol Sobre la faz de la tierra En la heredad de Jezreel De manera que nadie pueda decir Esta es Jezabel ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga Jezabel Desapareces de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia y de mi descendencia. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Fuerte se aplauso al Señor. ¿Sabe qué más hizo Jehú? Derribó a los Baales y a los adoradores de Baal. Y eso lo vas a hacer tú. Vas a derribar los Baales y los adoradores de Baal que se han levantado en tu casa, en tu familia. Y todos, absolutamente todos ellos, volverán su rostro a Dios. Creerán en Él y vendrán para ellos salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Está escrito en el verso 22. Retroceda un poquito, dice cuando vio Jorán a Jehú, dijo: Hay paz, Jehú. Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Ahí se acabó toda la idolatría que pesaba sobre el pueblo de Israel en los tiempos del rey Acab, porque absolutamente toda la casa de Acab fue destruida y fue acabada. Y en este tiempo. Acab con todo su ejército demoníaco. Hoy va a ser derribado y destruido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros tenemos que tomar la decisión. La decisión no la toma Dios. La decisión la tomas tú. La decisión la toma cada uno de los que están aquí sentados en esa silla y que vinieron a este lugar buscando una respuesta para sus vidas. Por eso nosotros tenemos que levantarnos. Ser obedientes a lo que Dios está hablando Mire, hay una parábola Que a mí me impacta Y la declaró el Señor Esa parábola se encuentra En el libro de Mateo capítulo 22 Libro de Mateo capítulo 22 Es la parábola de la gran cena Es la parábola de la qué? De la gran cena Y yo se la quiero recordar Porque quiero que miremos Varias definiciones que son importantes Antes de que tú tomes una decisión en el libro de Mateo capítulo 22 Desde el verso primero en adelante Dice la palabra del Señor Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey Que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos diciendo Decid a los convidados He aquí he preparado mi comida Mis toros y animales engordados Han sido muertos y todo está dispuesto Venid a las bodas Mas ellos sin hacer caso Se fueron uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros tomando los siervos Los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó Y enviando sus ejércitos Destruyó a aquellos homicidas Y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados No eran dignos Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente Malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso en este tiempo Dios ha tomado estos tiempos para que todos los que están aquí Se preparen para cosas grandes Y todos tenemos que estar listos Ataviados con vestidos de boda ¿Sabe por qué? Porque el esposo viene por la esposa Muy pronto que es su iglesia Y a través de usted muchos serán convidados A la fiesta de las bodas del Cordero ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, aquí hay dos definiciones que son importantes para usted. Lo primero es qué significa ser llamado. La palabra llamar se usa muchas veces en la Biblia. Es más, la usa el mismo Señor en diferentes contextos. En este caso... Jesús está usando la palabra llamados Como una invitación Entonces ¿qué ha sucedido hoy El Señor los invitó ¿A cuántos invitó el Señor? ¿Cuántos son invitados del Señor? Claro, usted escuchó la voz del Señor Usted escuchó Usted comenzó y miró la invitación Y ese es el primer paso que tal vez usted ha dado Pero le hace falta el siguiente paso ¿Le hace falta que...? Claro el siguiente paso Porque una invitación O la invitación que Dios hace Es a vivir una vida junto con Cristo Sirviendo a Dios Y experimentando la plenitud Que esto trae a su vida Una invitación a ser su discípulo Una invitación a seguir sus pasos Una invitación a estar con Él por la eternidad Entonces ya está puesta en la mesa la invitación Falta lo siguiente que es precisamente el ser escogido Porque aquí en, en la cena de las bodas Estaba todo el mundo, buenos y malos ¿Y qué hace el Señor? Escoger a aquellos que han de heredar la salvación Y nosotros tenemos que estar seguros De esa salvación Por lo tanto tenemos que estar seguros Escuche bien De que vamos a ser escogidos Debemos estar seguros de que vamos a ser qué? De ser escogidos De aceptar la invitación Y hacer lo que sea necesario Para poder estar presente Hacer lo que sea necesario Hasta perder la vida en este mundo Eso está escrito en el libro de Lucas Capítulo 9, vaya al libro de Lucas capítulo 9 Que le voy a enseñar un par de palabras Para que usted lo entienda Para que usted entienda que es ser escogido En el libro de Lucas capítulo 9 Versos 23 al 24 Dice la palabra y, le, y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Escuche, niéguese a sí mismo Escuche, tome su cruz cada día Y sígame Y mire lo que dice el verso 24 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, eso es ser escogido. Porque yo estoy seguro que muchos que están aquí han gastado su vida en pecados, en maledicencia, en maldición e iniquidad. Todos han malgastado su tiempo. Han malgastado su dinero, han malgastado su corazón, han malgastado su mente en cosas que no convienen Y muchas de esas cosas que les ocurrieron trajeron maldición a su vida Y no solamente a su vida sino también a su descendencia Pero aquí nosotros, escuche bien, nos vamos a levantar, nos vamos a qué. Y sin importar si vamos a perder la vida en este mundo Vamos a ganar la vida eterna Juntamente con Cristo ¿Cuántos dicen amén? amén? Es decir un sí al llamado Y luego seguir viviendo una vida Como discípulo fiel Amando menos todo lo que hay a nuestro alrededor Por amar más lo que vale la pena Que es nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Quiero que te coloques en pie Hoy van a ocurrir dos cosas Lo primero Nos vamos a reconciliar con Él A través de la Santa Cena Pastor no soy digno ¿Quién te dice eso? La religión te dice eso, si la religión te dice eso, a la porra la religión Si la religión te detiene en el propósito, a la porra la religión Por eso tenemos que tomar decisiones Lo primero que vamos a hacer es reconciliarnos con el Señor a través de la Santa Cena Lo segundo que vamos a hacer es tomar la decisión Solo los que quieran tomar la decisión Dios no hace exigencias a nadie Él nos entregó algo que se llama El libre albedrío ¿Qué nos entregó? El libre. el libre albedrío, la libertad para escoger Usted puede escoger lo que quiera Si seguir viviendo la vida Como la está viviendo O si quiere seguir su vida Así como el Señor se lo ordena En este tiempo ¿Sabe por qué? Porque son Tiempos difíciles que el mundo cambió Por eso no nos vamos a acoplar A los cambios del mundo No Vamos a fijar nuestra mirada En el Señor Y vamos a seguirle a Él con todo el corazón No vamos a seguir al mundo mucho menos este mundo que cambió No Nosotros como cristianos nos vamos a parar firmes Y vamos a hacer que el mundo cambie Vamos a hacer que el mundo cambie Vamos a hacer que vidas, familias Descendientes cambien Sean transformados pero Dios quiere comenzar contigo. Mire, ya escuchaste el llamado. Ahora tienes que responder a ese llamado. Hoy tienes que tomar la decisión de decir decirme aquí, aquí estoy, mi corazón está dispuesto. Segundo Tienes que ceñir tus lomos Estar dispuesto A pelear Las grandes batallas Estar dispuesto a levantarte Ceñir los lomos Es una señal que quiere decir Yo estoy dispuesto A hacer lo que Dios me envía a hacer Tienes que buscar la unción Dios te ha traído al lugar donde has hallado la unción tienes que recibir la palabra mire muchos cristianos dicen que los mandamientos ya no existen Muchos toman el Antiguo Testamento Donde están los mandamientos de Dios Y los quieren Votar porque dicen que es Antiguo Testamento Pero yo les voy a decir algo Hoy y quiero que ponga atención Jesús Es la palabra Hecha carne Jesús Es el verbo Hecho verdad si tú crees en Jesús Si tú crees en su Sacrificio En el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, entonces crees En el verbo, y si crees en el verbo Crees en la palabra Y si crees en la palabra Tienes que obedecerla Y eso es lo que nos han Dejado de decir en las iglesias Y que hoy Dios Se lo está diciendo a usted La palabra es Jesús La palabra es el verbo Y el verbo es Jesús Entonces por qué niegas la palabra Por qué decimos esta sí y esta no Si es el mismo Jesús hablando Es el mismo verbo hablando Entonces vuelvo y le repito Tienes que recibir la palabra Tienes que recibir el verbo en tu corazón y esa palabra tiene que sembrarse en ti Para empezar a ponerla por obra ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy nos vamos a colocar En la roca firme Que se llama Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y por último Hay que ejecutar la acción Cierra tus ojos Renueva Necesita Más De ti ¿Saben una cosa? Lo que tienen en sus manos Es lo que Hace más de dos mil años Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí Allí en esa cruz él fue clavado Derramó hasta la última gota de su sangre Su cuerpo quedó molido completamente No había nada bueno en él Sino hinchazón Podrida llaga ¿Pero sabe por qué lo hizo? Para que nunca más se sacrificara un solo cordero porque Él llegó a ser el último cordero Que fue llevado a la cruz del Calvario En expiación por nuestros pecados Por nuestras maldades Por nuestras iniquidades Por nuestras maldiciones Y por nuestras enfermedades ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto escuche Hoy vas a levantar el pan Vas a levantarlo así en alto Y vas a decirle Señor Quiero recordar que en la cruz del Calvario Tu cuerpo molido Se hizo una sola carne Podrida llaga Había en tu espalda Hinchazón en tu cabeza Heridas en tus manos y en tus pies Tu costado traspasado Por la lanza romana Allí Señor En ese cuerpo Llevaste mi iniquidad Llevaste mi maldición Llevaste mi enfermedad Llevaste mi pecado Señor Hoy levanto este pan Para recordar Tu sacrificio En la cruz del Calvario Padre Y hoy Levanto mi copa Levante su copa y dígale Señor Esta copa me trae a mi memoria Toda la sangre que derramaste en esa cruz En ti no quedó ni una sola gota de sangre Señor con esa sangre derramada Me redimiste, me redimiste Me hiciste un hombre nuevo Señor, hoy te doy gracias porque tu sangre preciosa me limpia me sana tu sangre preciosa hoy se derrama en esa cruz y trae limpieza y sanidad a mi vida y me lleva a mi nuevo propósito a ese nuevo pacto que tú Hiciste conmigo hace más de dos mil años El pacto de la sangre de Cristo Derramada en esa cruz Por tanto, diga por tanto Hoy levanto mi pan y levanto mi copa Señor y te doy gracias Gracias Señor Puedes comer del pan Puedes beber de la copa Y levante sus manos al cielo Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón, necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado. Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita Más De ti ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dele fuerte ese aplauso Al Señor Fuerte ese aplauso Ahora viene lo fuerte ¿Cuántos quieren aceptar el llamado? Levanten la mano, ¿cuántos? Y viene la segunda pregunta ¿Cuántos quieren ser escogidos? Entonces Hay un tal Que los va a llamar ese tal soy yo No soy famoso Fui cortado de un árbol grande Y Dios me tomó Y me plantó En el monte de Israel Y sé que en este tiempo Estoy apenas comenzando a echar ramas el Señor me ha dicho que habitarán debajo de ese árbol todas las aves de toda especie no soy nadie simplemente me humillo delante del Señor y le doy gracias al Señor por estos tiempos que me ha dado la oportunidad de predicarles a ustedes, de llevarles una palabra de bendición para sus vidas un día un profeta me habló y le habló a toda la congregación Y le dijo a la congregación Ustedes son como Florecitas amarillas Pequeñas Que están en ciernes Y yo les quiero decir algo Hoy estoy viendo Esa promesa y esa profecía Hecha realidad ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuchen escuche. escuche. Yo soy el que envió al profeta Para ungirlos a ustedes Y colocarles propósito y destino En sus vidas Y todos aquellos que anhelen eso Quiero que pasen aquí al frente Los que no quieren ser escogidos No se preocupen Quédense allá Quédense allá Tranquilos Tranquilos Cada uno tendrá una copa Con una redoma de aceite Y usted va a tomar ese redoma de aceite Cuando yo se lo indique Se lo va a colocar en la cabeza Ahí vendrán los tiempos Que cada uno de ustedes Ha anhelado en sus vidas Ahí se va a romper la maldición Ahí se va a romper todo aquello Que tal vez ha estorbado Su vida espiritual Yo quiero que cierre sus ojos Nadie se puede quedar Sin una redoma de aceite Solo una Solo una Tome una en su mano Sosténgala ahí en sus manos Quiero ver las manos Levantadas con el aceite Eso Cierre sus ojos y dígale Padre Hoy vengo delante de ti Con un corazón contrito y humillado Porque has hablado a mi vida y a mi corazón Por lo tanto hoy recibo lo que viene de lo alto El poder y la unción de tu Espíritu Sobre mi vida, sobre mi casa sobre mi familia Y sobre mi descendencia Señor Hoy tomo el aceite De mano de tu siervo Desconocido Y lo aplico Sobre mi cabeza Y es la unción de tu Espíritu Sobre mi vida ¿Cuántos dicen amén? Coloca el aceite sobre tu cabeza Que resbale Sobre tu cabeza Que resbale sobre tu cabeza resbalde Que resbale sobre tu cabeza Que la unción resbale Sobre tu cabeza Que resbale sobre tu cabeza Padre Padre derrama tu espíritu Sobre cada carne que está aquí Sobre cada persona Señor Que se ha comprometido contigo Que ha aceptado el llamado En esa noche Señor que en estos tiempos Amado Padre Se ha derribado En el nombre de Jesús Todos nuestros miedos Todos nuestros temores Que se ha derribado Todo orgullo y toda altivez Que se ha derribado Todo aquel que intenta arrebatar Mi propósito y mi destino Lo que me pertenece Tú me lo has dado y nadie me lo puede quitar Ninguna autoridad Me la puede quitar Porque es la autoridad Que viene de lo alto Tu Espíritu Santo Que está sobre mi vida Señor Hoy se derriba Jezabel De mi vida De mi casa De mi hogar Y de mi familia Jezabel Te aplasto Y solo queda Tu calavera Hoy los perros te comen en el nombre de Jesús Señor todo baal, toda idolatría se derriba en el nombre de Jesús Padre hoy te doy la gloria y te doy la honra por estos tiempos Oh Espíritu de Dios desciende ahora con poder sobre cada carne en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oh te alabamos Padre mío Te alabamos Padre mío Levanten sus manos al cielo a ellos son los que Dios ha llamado Y a estos Son los que Dios ha escogido Para estos tiempos ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso Al Señor Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Para que vayan en paz Vayan en paz a sus casas A sus hogares Padre bendice A tus discípulos ¿Cuántos son discípulos? Bendice a tus discípulos que has enviado hoy A hacer cosas grandes en las familias de la tierra Llévalos en paz y en bendición a sus hogares Te doy gracias por sus vidas Y te doy la gloria y la honra Porque fuiste tú el que los trajiste a este lugar Y llegaron a este lugar Y se van llenos de la unción de tu Espíritu Santo Señor levántalos en este tiempo Guárdalos en el hueco de tu mano Y te doy gracias por sus vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Vayan en bendición a sus hogares Amén Cuántos dicen Amén